0: Benvenuti, ben trovati su Radio FSC. Uh, siamo su Col segno di poi, la rubrica dove gli ex collegiali si raccontano con il segno di poi. Appunto. Oggi abbiamo Jessica Giannatiempo, ex collegiale, ma soprattutto dentista, e possiamo dire scrittrice.
1: Oddio, non, non mi definisco proprio scrittrice, Quasi però diciamo, dic, diciamo che sì, dai, diciamo, per oggi lo diciamo, per oggi diciamolo.
0: Cosa fai al momento nella vita, Jessica, se ti vuoi presentare un attimo?
1: Allora, innanzitutto, ciao a tutti, saluto tutti gli ascoltatori, ringrazio tantissimo del, dell'opportunità di essere intervistata su questo canale, io sono un odontoiatra, eh, mi sono laureata relativamente da poco, nel senso che vabbè, mi piace pensare da poco, però in realtà sono già passati due anni e mezzo. E, mh, ho studiato odontoiatria a Modena e adesso ho appena finito un master di perfezionamento all'Università di Bologna e ultimissimamente, proprio un mese e mezzo fa, ho pubblicato il mio primo libro, quindi sì, per oggi diciamo dentista scrittrice
0: imperfetta diciamo facciamo la marchetta imperfetta. dai
1: esatto es- 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 dai che, questo, <ride> che, fa, che fa sempre comodo di questi tempi visto che
0: <ride> sì, sì 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 no fa bene fare la marchetta ma poi tra l'altro ci torneremo su questo argomento senti dai, e dai, te, te eravamo in collegio eravamo in collegio tipo quattro anni fa insieme sì, o secondo,
1: sì, secondo me ci siamo no no ci siamo incrociati quattro anni no beh Tre anni fa, secondo me, perché io mi sono laureata due anni e mezzo fa, nel 2018, e tu c'eri quell'anno.
0: Siamo stati due anni, secondo secondo me. me
1: Sì, siamo stati un paio d'anni, sì, 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 un paio d'anni sicuramente. E
0: e te invece in collegio, quanto tempo sei stata?
1: Io in collegio sono stata, aspetta, eh. quattro anni sono stata in collegio, sono stata, sì, sì, perché non sono okay. entrata subito, non sono, non sono entrata contemporaneamente diciamo, all'ingresso in università, perché ho fatto un paio d'anni da pendolare, e poi sono entrata al mio terzo anno, quindi sì, quattro anni ho fatto, la mia era una laurea magistrale, quindi poi tutto il percorso l'ho finito in collegio.
0: Beh, quattro anni sono sempre quattro anni, comunque sì.
1: eh,
0: ti vorrei chiedere qual è il ricordo più bello, più significativo che hai del collegio.
1: Allora, il mio ricordo più significativo del collegio, adesso, esatto, allora uno faccio proprio fatica, potrei dirtene due forse, ehm, <ride> che sono più che altro, più che i ricordi più belli, sono quelli a cui sono più affezionata. Eh, il primo è la prima volta che sono entrata, la prima volta che sono entrata a visitarlo perché eh, io non non conoscevo onestamente il il Collegio San Carlo, ci sono sono incappata per caso, diciamo. Eh, Avevo avevo vinto una borsa di studio e quindi sono andata a vederlo. E in quell'occasione ricordo proprio la meraviglia che avevo provato. Ero Ero con mio padre, come sono entrata per la, la scala che poi c'è il corridoio che porta in sala cardinali adesso no, voglio stare qui, assolutamente. Quindi questo, diciamo, è il ricordo, sì, forse più impattante che ho. Quello, amore, amore a prima vista. Invece, sì, il mio è stato amore a prima vista, assolutamente. E il ricordo che porto nel cuore, diciamo, è l'ultimo giorno, è l'ultimo giorno... Che, che mi sono svegliata, io ero una delle fortunatissime che aveva la camera con la finestra che dava sulla ghirlandina.
0: Vista, in ghirlandina, lì,
1: vista in ghirlandina, proprio spettacolare. E ricordo proprio che in quel momento ho pensato: eh, questa cosa sta per finire. E, e lì forse ho preso valore un po' di tutto quello che avevo vissuto lì dentro. Poi nel mio caso, sempre per parlare di fortunatissime, ehm, io ho avuto l'opportunità di eh, diciamo festeggiare l'immediato post laurea in collegio quindi proprio il giorno in cui mi sono senza laureata COVID, è stato poi direi. senza covid, decisamente senza covid, eravamo ben lontani dalla prospettiva del covid, eh, però diciamo che lo stesso giorno in cui mi sono laureata, appena dopo la proclamazione, eh, io poi ho festeggiato in collegio, che è stato diciamo, il mio regalo di laurea, che mh, è stato inestimabile, proprio perché avendo, avendo preso consapevolezza di questa cosa, mi piaceva chiudere il cerchio lì perché se proprio devo essere sincera, forse eh, mi sento ancora adesso molto più legata eh, a Modena per ehm, l'esperienza che ho avuto in collegio, piuttosto che per l'esperienza che ho avuto in università.
0: Ma ok, piccolo mm, discorso, diciamo, te sei a Modena o dove sei?
1: No, io perché sono tornata al quartiere generale. No, esatto, sì, effettivamente che un sarebbe? aggiornamento è dovuto. Eh, No, io sono tornata al quartier generale a Piacenza, nella mia città di origine dove dove ho sempre vissuto, ho fatto eh, gli anni dell'università che mi sono spostata a Modena, Eh, il giorno della laurea in realtà sono sono stata captata da un professore che per vuoi per destino, non lo so, però aveva lo studio a Piacenza, quindi io dal giorno dopo ho iniziato a lavorare qui e di conseguenza sono, sono tornata a casa.
0: Ottimo, ottimo. Quindi, insomma, l'inizio e la fine di, di un percorso, ricordi? Eh? Sì. Le cose più belle che ricordi sono queste. Sì, sì. E secondo te, se non avessi fatto questo percorso, come, come sarebbe andata a finire? Adesso dove, dove saresti? Ci hai mai pensato a questo?
1: Uh, sì, ci ho pensato, ma perché... Um, sostanzialmente perché penso troppo, in generale. Quindi no, ho pensato modo. anche a questo, questo e... Va
0: bene, sì. dai.
1: Ma dipende dai punti di vista. No, allora, io eh, credo che in realtà ogni persona possa o non possa avere tanti destini, eh, ma sostanzialmente Mm. ci sia sia un'unica storia. sono una di quelle convinte che alla fine eh, l'universo trova sempre il modo di farti finire dove avresti dovuto essere. E nel mio caso è stato stato un po' così. Anche perché in realtà io fin da quando ero eh, alle superiori, ho sempre avuto eh, l'idea, l'ideale, più che altro, di fare un'esperienza in collegio. E la mia prima scelta era, è stata, posso anche dirlo, eh, era stata in realtà l'Università di Pavia, con eh, il circuito di collegi che che ci sono lì. Poi tutta una serie di circostanze eh, mi ha fatto cambiare rotta, mi ha fatto cambiare direzione, Ma, come si dice, a volte si chiude una porta, si apre un portone e a me si è spalancata la porta del Collegio San Carlo a Modena. Quindi non so come sarebbe stata la mia vita se non fossi stata in collegio, ma credo che l'essere stata in collegio dovesse fare in qualche modo parte della mia storia. E quindi sono assolutamente convinta alla fine di essere finita per caso, però nel posto giusto.
0: A me piacerebbe tanto dire, guarda, ho letto il tuo libro come si fa di solito nelle interviste. <ride> però questa non è un'intervista professionale, quindi ti dico che non l'ho fatto. Però ho letto vari estratti ed è... cioè, il libro è strutturato, spieghiamolo per chi sta ascoltando, ehm... ovviamente come, come ho visto anche sulla pagina Instagram che è dedicato al libro, cioè Sono sì. delle frasi, dei, degli aforismi. Eh, uh,
1: no, allora stile, la pagina sembra... Allora sì, il libro ha una struttura eh, di tipo diario eh, un po' particolare, nel senso che se devo proprio essere onesta, fino in fondo a me i diari non sono mai piaciuti e non sono mai riuscita a finire un libro strutturato sotto forma di diario. Quindi, anche qui, deve essere che le cose non sono mai come te le immaginavi, eh, non avrei mai pensato di scrivere un diario. Eh, ho sempre avuto il sogno nel cassetto di scrivere un libro, soltanto scriverlo. Poi è successa, mi è successa una cosa, come in realtà eh, succede a tante persone, mi succede una cosa eh, e nel, nel mentre che attraversavo questa esperienza mh, prendo consapevolezza del fatto che questa sarebbe stata la mia storia da raccontare, da raccontare a me stessa, per me. Eh, l'anno scorso poi succede il Covid. E quindi rimango rimango un po' a casa. Una mia amica che eh, sapeva di questo mio sogno di scrivere un libro mi manda un articolo del New York Times dove si diceva che eh, la quarantena, quindi il lockdown, il Covid, eh, era il momento più giusto per far uscire tutti i libri mai scritti. E quindi, io a casa diciamo senza sapere cosa fare, ho detto ok, dai, ora ho mai più io ho ripreso in mano tutte quelle frasi, quegli appunti, quelle note che avevo scritto durante quell'esperienza e inizio a scrivere. Inizio a scrivere sprofondo in una specie di voragine spazio-temporale e istintivamente mi viene da ripercorrere giorno per giorno quella che era stata allora questa esperienza che per me è stata particolarmente significativa ed è così che il libro è diventato un diario perché io avevo avevo scritto delle cose e conservo ancora una memoria molto nitida di questo fatto anche perché poi non risale a troppo tempo fa e un giorno alla volta sono andata a ripercorrere passo passo tutto quello che è stato poi l'ho fatto leggere, ho fatto leggere le prime 30 pagine a mio fratello e lui ha detto no Jess devi pubblicarlo E questa è stata un po', poi, la long story short, diciamo, che mi ha portato alla pubblicazione del libro, che in realtà è stata un'autopubblicazione, perché dopo aver anche preso contatti con vari editori, diciamo, non ho avuto tanto la sensazione che quello fosse il posto giusto per il mio libro. E quindi ho deciso di fare in autonomia fino in fondo e autopubblicarlo, sostanzialmente perché ha un bruttissimo carattere, quindi non avrei mai acconsentito eh, a modifiche di nessun genere da parte di un editor, e, e quindi l'ho autopubblicato autoregalandomelo per i miei 30 anni, e quindi l'ho fatto uscire il giorno del mio compleanno. Questa è un po' la storia, sto dietro la storia scop- del libro.
0: Sto scoprendo un sacco di cose nuove, sai? Non sapevo nemmeno il sito passati i passati 30 anni questo, eh sì, questo da mi pochissimo, mancava
1: da pochissimo, da pochissimo. Okay.
0: comunque sì. mh, tutto questo discorsone uh, che mi è piaciuto molto infatti era una cosa che volevo approfondire e dopo magari ci torneremo uh, per dire visto che tu prima hai detto forse il collegio era qualcosa che per me era quasi segnato credi, credi un po' nel, sì. nel destino
1: io sì assolutamente io non so in cosa credo ma nel destino sono assolutamente sicura uh, credo nel fatto che nulla succeda mai per caso e credo che mh, avere uno sguardo attento giorno per giorno su quello, che, su quello che ci circonda, su quello che succede in realtà sia uh, la migliore, il migliore dei modi per darsi delle spiegazioni e quindi sì, decisamente credo nel destino
0: Bene, è interessante. Quindi diciamo che il tuo percorso in collegio ha anche influito un po' sul, sul destino, sul, sul fatto di scrivere un libro. Poi,
1: sicuramente, eh, sicuramente. Quando
0: hai iniziato hai detto, hai iniziato due anni fa, hai detto? Un anno fa?
1: Allora, il, no, il libro l'ho scritto esattamente un anno fa. Proprio l'ho scritto nel mese di marzo aprile di dell'anno scorso. L'esperienza che ho ho vissuto, eh, che è poi, diciamo, la storia eh, del libro, invece è avvenuta nel 2017, quindi qualche anno indietro, eh, però era un periodo in cui io ero in collegio, cioè comunque stavo vivendo il collegio, non proprio fisicamente perché appunto in quel periodo non ho avuto modo di stare in collegio però eh, c'era il collegio nella mia vita infatti il collegio viene anche citato in realtà nel libro
0: quindi è un'esperienza diciamo dilazionata nel tempo, non c'è un periodo, un momento preciso in cui hai iniziato anche perché hai detto che hai recuperato degli, degli, degli appunti insomma delle frasi che già avevi conservato sì, sì. E, sì. e quindi visto che appunto come dicevi hai citato anche il collegio nel libro e um, per te è stata un'esperienza significativa come dicevi prima mm. così, una domanda molto uh, diretta e che forse non ti farebbe nessuno, manderesti tuo figlio in collegio?
1: assolutamente sì perché? proprio sembra senza ombra di dubbio e, e lo manderei tra l'altro eh, l'avrei mandato anche prima ma con ancora più convinzione adesso adesso non, non so se tu intendi al collegio San Carlo nello specifico o in collegio in generale però in ogni caso manderei mio figlio in collegio e eh, lo manderei al 400% al San Carlo anche perché eh, nonostante io sia mh, uscita dal collegio da qualche anno in realtà sono per mia fortuna rimasta in contatto con eh, con diverse persone, sia collegiali che tutor, che responsabili e insegnanti, e ho avuto modo di vedere come in realtà la realtà, mh, sì, in realtà, la realtà del collegio uh, si, ha, si è esplosa da, da, da qualche anno a questa parte. Quindi se prima lo ritenevo un posto di opportunità e arricchimento unico Adesso non posso che confermare questa mia impressione.
0: Bene. Eh, è un pensiero davvero che condivido, eh, il fatto che il collegio si stia evolvendo sempre di più. Eh, è qualcosa di, di notevole, di palese. E, sì, mh, sì, sì. e penso che magari qualcuno che come te adesso sta pensando, sta stare onzando nella testa il pensiero di scrivere, di intraprendere un, forse un percorso che non è predeterminato, non è predefinito, già segnato come magari l'università, eh, qualcuno che sta pensando a questo potrebbe magari approfondire eh, l'idea sì, con, tutti che, eh, con tutti gli stimoli che, che il collegio esatto. dà. Eh, esatto. eh, sì, no, questa è una cosa molto bella perché stimola la creatività. Infatti, mh, prima ovviamente stavi, stavi parlando, ci hai un po' raccontato del uh, come è nata l'idea. Ma mh, per esempio anch'io ogni tanto ho pensato: ma mh, scrivere non mi dispiace. Eh, premetto, non leggo molto, ma scrivere è nata l'idea di mettertici su seriamente, perché io l'ho pensato tante volte di scrivere un libro, magari. Chiunque ormai scrive dei libri, purtroppo, sì. e ogni tanto sono anche superbi. Però, appunto, cioè, mh, da dove è arrivato, se possiamo dire, il coraggio, ecco, di metterti seriamente a scrivere? Libri dentro di te, proprio nella ah, tua testolina?
1: Sì, sì. Mm, ma allora, io devo dire che ho sempre scritto, la mia mia storia parte in realtà da quando quando ero piccolissima, innanzitutto perché ehm, ho imparato a leggere e scrivere molto precocemente, ma quando dico molto precocemente intendo proprio molto precocemente, infatti nel libro la racconto questa cosa, quando mia mamma mi racconta sempre che quando ero piccolina a, a scuola, Tutte le volte che ci dicevano di fare un disegno, ma anche proprio alla scuola materna, io in realtà scrivevo, non disegnavo, io non ho mai disegnato, però scrivevo. Scrivo delle parole, anche inventate, però ho sempre avuto questa tendenza a vedere e misurare il mondo attraverso le parole. Quindi è una cosa che sostanzialmente è sempre stata dentro di me, mi è sempre appartenuta molto. Eh, io sono mm, una grandissima lettrice quindi ho sempre letto tantissimo e mm, forse mm, sì è stato il fatto che sentendomi sempre così a mio agio tra i libri eh, ho sempre avuto un po il sogno di scriverne uno mio e mm, come tutte le cose penso che poi debbano venire da sole quindi poi io non sono mai stata una che si sforza di farsi venire l'idea perché poi viene all'improvviso. Quindi una volta che ho trovato, cioè che ho capito che quella era la mia storia da raccontare, eh, il, il coraggio di mettermici poi fisicamente non ho dovuto neanche cercarlo. Perché da quando questa mia amica mi ha mandato questo articolo del New York Times, ho detto: Ok, cioè so come impiegare questi giorni di non lavoro sicuramente scrivere un libro è un'attività molto impegnativa forse più di quanto pensassi nella mia testa nel senso che comunque eh, almeno per come l'ho vissuto io è una cosa assolutamente totalizzante cioè io sono stata completamente assorbita da da questa attività che ho portato avanti per eh, poche settimane poi in realtà se ci penso adesso però ero esclusivamente concentrata su questo e come ho detto un'altra volta forse è anche perché era un libro che non so come dire però si aspettava di essere scritto quasi più di quanto io me ne rendessi conto quindi mi ha travolta però non non ho fatto altro per per quelle settimane anche perché comunque tenere una storia tutta insieme in testa non non è banale richiede molto tempo eh, forse il fatto del lockdown, anche in quel caso, era il, il destino che mi dava l'opportunità in termini di tempo e di spazio per fare questa cosa che magari non avrei mai fatto, magari avrei aspettato eh, chissà quando, però mi piace pensarla, mi piace pensarla così.
0: Bello. Eh, mm, eh, te leggi molto?
1: Sì, io leggo molto, leggo molto, tantissimo, non ho sempre letto tantissimo, non so più dove mettere i libri, sono quel tipo di persona lì.
0: Ok, quindi continui ad avere questa passione, eh, non solo sì. per, per la scuola. da scrittrice, e lo ribadisco, da scrittrice e da... Secondo te eh, si impara di più scrivendo o leggendo?
1: Allora, se parliamo di imparare, sicuramente forse la lettura è la fonte più più ricca per assorbire, per interiorizzare. Se parliamo parliamo di imparare
0: come accrescere la propria conoscenza, ma non solo, anche, anche se stessi, insomma. Sì, sì.
1: esatto, infatti stavo ben dicendo quale cioè, se mh, intendiamo imparare come, cioè, in modo puramente nozionistico sicuramente il libro è il posto giusto eh, scrivere però è un'attività altamente terapeutica e so che eh, questo risulterà banale perché è assolutamente un luogo comune eh, però per la mia esperienza mh, posso assolutamente dire senza pensare di esagerare che è stata catartica Sicuramente, magari nel mio caso, essendo un libro autobiografico eh, che tra l'altro ha come cuore eh, un'esperienza particolarmente significativa, per certi versi dolorosa, per certi versi eh, formativa della mia vita, mi ha fatto eh, sicuramente molto bene e mi ha fatto imparare a capire e um, riconoscere tante cose non mi sento di poter parlare per tutti perché uh, scrivere è comunque qualcosa che te lo devi sentire dentro non, uh, non credo sia una di quelle cose in cui ci si possa sforzare di farlo come leggere poi d'altronde
0: sì, sì, è vero, è vero Se ti dovessi chiedere in che percentuale ti senti eh, odontoiatra eh, e in che percentuale ti senti scrittrice?
1: Ma Guarda, allora, spero non non mi senta nessuno dei miei colleghi e il mio professore, prima di tutti, però ehm, se me lo chiedi (ride) oggi, oggi nel senso 13 maggio, ehm, anche con un po' di paura, però ti dico 50-50, perché um, uh, scrivere questo libro, uh, e-, e veramente parlo solo dello scriverlo, non, uh, non della pubblicazione, non di quello che è avvenuto dopo, anche se uh, mi ha dato e mi sta dando tante soddisfazioni, stanno uscendo tante cose carine, come in, per me tutto questa conversazione che non sarebbe mai esistita, però il periodo che io, um, che io ho fatto scrivendo, scrivendo questo libro mi ha eh, chiarito mh, tantissimo una parte di me stessa che mh, non so se era un po' sopita o più che sopita mi viene forse da dire che era sommersa dalle cose da fare eh, e che quindi è restata in silenzio per tanti anni. Però ehm, tutto quel tempo passato a scrivere mi ha fatto prendere consapevolezza di quanto in realtà forse io ne abbia bisogno. E la prova è stata che, in realtà, nel momento in cui io ho finito di scrivere l'ultima parola di questo libro, ho iniziato comunque a scrivere altro. Cioè, cioè sono andata avanti. E forse forse anche per questo. Ti dicevo prima che... il destino ci si è è messo di mezzo nel senso che io sono sono sempre stata una persona estremamente ambiziosa e posso dire che questa ambizione ha trovato trovato casa in collegio nel senso che mi è stata nutrita in tutti i modi del mondo quindi sono appassionatissima del mio lavoro mi ritengo assolutamente fortunata a fare un, un lavoro che realmente mi piace in cui ho, cioè, ho trovato modo di inserire tanti lati del mio carattere e quindi un, un lavoro che apprezzo e per cui sono anche portata per tanti versi eh, però eh, rimango comunque convinta che sia sbagliato vivere per una cosa sola e da persona estremamente complessa quale sono e eh, come dicono sempre tutti troppo complessa però um, io per prima mi sento tante cose diverse e um, l'esperienza che mi ha dato scrivere questo libro mi ha forse fatto chiarire come esista una me odontoiatra e um, non per questo non debba esistere un'altra me che in questo caso si è identificata nella dimensione della scrittura in realtà questo mi ha fatto fare pace con con tanti fantasmi che avevo nel senso che la la società in cui viviamo ci ci impone eh, di totalizzarci, votarci a qualcosa per diventare qualcuno che è assolutamente vero e appunto io non, non mi sto tirando indietro nel senso che sono sempre stata come ti dicevo prima, forse anche troppo ambiziosa, quindi ho sempre investito tutto per arrivare a un qualche obiettivo. Scrivere questo libro è stata forse la prima cosa che io ho fatto senza obiettivi e la prima cosa che ho fatto solo per me stessa, forse per far uscire quest'altra me, Molto lontana dalle materie, dalle discipline che ha studiato in università, eh, molto lontana dalle sfide che si trova ad affrontare tutti i giorni eh, sul posto di lavoro, ma che comunque esiste. In realtà questa è stata una dimensione che che credo il collegio abbia contribuito a farmi mantenere.
0: Diciamo che possiamo dire ai collegiali che magari ci stanno ascoltando e che hanno nella testa magari qualche idea, qualche ambizione eh, repressa o qualche ambizione messa da parte che appunto non per forza bisogna seguire un unico percorso, ma si si possono mettere le ruote su due strade contemporaneamente e percorrerle entrambe renderle parallele in un certo senso molto per ispirazione io, io
1: credo di sì e credo anche che credo anche che in più sogni perché possiamo anche metterla così perché nel mio caso era così nel senso che era veramente un mio sogno nel cassetto Instradare più sogni anche contemporaneamente non ci rende meno bravi in quello che facciamo È verissimo che investire tutto il proprio tempo in una sola cosa, in un solo progetto, in una sola attività, in una sola ambizione sicuramente accresce l'esperienza in quel senso. E e io sono sempre stata convinta di questo. Cioè, se vuoi diventare straordinaria devi dare tutta te stessa in quella cosa. E questo continuo, continuo a pensarlo. però in realtà penso anche che appagare gli altri lati che ognuno ha dentro di sé in realtà potrebbe nutrire e arricchire anche il perseguimento dello stesso obiettivo e quindi a me piace pensare che seguire più sogni contemporaneamente non escluda la possibilità di raggiungerne uno solo
0: è molto, è molto bello questo discorso qui perché well, mi ci rivedo anch'io, mm, per esempio con, con le interviste, con uh, le conversazioni, con uh, qualsiasi persona, insomma, io vedo proprio che appunto oltre al mondo della psicologia, al percorso che sto facendo, uh, mi piace anche il mondo della conversazione, non, non lo definisco neanche mondo del, dell'intrattenimento, conversazione è qualcosa di fantastico che poi scopri delle cose sì, sono interessanti
1: oh no, sono d'accordo Sono d'accordo e mh, ti dico mh, nel, nel mio caso è stata in realtà un'esperienza che mi ha fatto anche eh, poi vivere meglio le altre nel senso che mh, tutte le volte che insegui una cosa sola per forza ne lasci fuori altri 100 eh, però iniziare a pensare a quello che lasci fuori e non solo a quello che ti porti dentro in realtà può essere un cambio di prospettiva vincente in, in certi casi
0: quindi possiamo dire a tutti i collegiali di fermarsi un attimo ogni tanto sì. eh, adesso il covid secondo me ci ha aiutato abbastanza fermarsi ogni sì, tanto e sì, pensare sì, quali sono le, le strade che abbiamo lì a fianco e non guardiamo mai e sì, eh, no, guarda è, passato, è passata già mezz'ora purtroppo no. quindi eh, adesso chiudiamo e vorrei chiudere mh, mm. chiedendoti di dedicare una frase poetica, una, una tua frase anche una, una citazione un'autocitazione al collegio, ai collegiali al, all'esperienza che ho avuto in collegio se te ne viene in mente una
1: Guarda, allora, la prima, proprio primissima che mi viene in mente, quindi se è la prima che mi è venuta in mente, sicuramente sarà quella giusta, è Attima. la frase che eh, io ho dedicato, eh, tra virgolette, al collegio eh, nei ringraziamenti della mia tesi e credo forse racchiuda eh, perfettamente anche... Eh, il mio ricordo e il mio pensiero di quello che è stato il collegio per me. Adesso non, non me la ricordo proprio perfettamente da citarla, però eh, io ho ringraziato il collegio per avermi dato sempre più di quanto mi aspettassi e eh, per avermi fatto sentire parte di qualcosa. Io sono... questa era, questa era la frase, quindi a questa è la frase che mi sento di dedicare. Um, io di natura sono, sono molto orso, non sono una particolarmente eh, o, cioè non so neanche come definirmi, però diciamo, sono una che, sì, sono un orso, cioè, sta bene anche con se stesso, con le mie cose, appunto, i miei libri, la mia mm. musica, cioè, sono una fatta così. E, e non ti nascondo che in realtà quando ho poi, eh, diciamo, definito la mia decisione di entrare in collegio, è un aspetto che ha preoccupato non poco mia madre che mi ha detto ma tu lo sai che se vai in collegio poi devi fare vita comunitaria devi condividere, ma tu ti senti nella disposizione d'animo di fare questa cosa
0: devi uscire dal tuo bosco
1: esatto, esatto in realtà questo è successo però è successo nella misura giusta e da questo punto di vista il collegio non ha mai mai smesso di stupirmi e di disattendere le mie aspettative anzi eh, sono sempre stata colpita in positivo per questo dico mi ha sempre dato più di quanto mi aspettassi sia in termini di comprensione della mia persona proprio in termini di individualità eh, e anche di opportunità, di esperienze di vera eccellenza che, che ho avuto modo di fare mi sono stati dati dei stimoli e, mh, che sicuramente hanno uh, definito la mia persona e anche il mio futuro professionale per, uh, per certi aspetti. E Quindi per me è stato mh, e rimane ancora oggi un privilegio immenso essere stata in collegio.
0: Beh, che dire... Io direi che possiamo chiudere così. Eh, mi ha fatto un sacco piacere, Jessica. Io rimando l'appuntamento alla prossima eh, puntata di eh, Consegno di Poi e un saluto a tutti quanti. Ciao!